0: Muito boa tarde! Está começando 60 Minutos desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Somaiara em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho, e de qualquer lugar do Brasil e do mundo você nos acompanha pelo 48.com.br. Por falar em 4.8, destaque agora no nosso portal, a entrevista do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, para o programa Delorlessa na manhã de hoje. Abre aspas para o prefeito, gostaria muito de ver o Arleu sendo prefeito de Criciúma. Clésio Salvaro já pensando em 2024 na sua sucessão. Ainda na mesma entrevista, não tivemos um único centavo, diz o prefeito Salvaro, sobre falta de recursos do governo Bolsonaro. Mais uma, rendendo bastante essa entrevista exclusiva do prefeito aqui na Som Maior, no programa Delor Lessa. Multinacional quer se instalar em Criciúma. Criciúma tem cada vez mais atraído a atenção de investidores. O prefeito Salvaro falou na manhã de hoje que uma multinacional demonstrou interesse em se instalar no município. Ele afirma que a cidade tem se transformado e, e é por isso que desperta a procura. Estou dando uma zapiada aqui na matéria para ver se colocaram qual é. Não colocaram, é um mistério qual é essa multinacional que quer se instalar em Criciúma. Também é destaque que, problema na documentação dificulta a compra do pavilhão da Secrisa. O espaço será destinado à implantação de indústrias. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. no programa de hoje trataremos do imposto de renda. Ontem teve coletiva da Receita Federal sobre imposto de renda e muitas novidades. E muitas novidades para quem investe. Tem alguns mantras, tem uma frase que, que já era considerada pétrea, que é você tem um centavo, um real investido na bolsa, você tem que declarar o imposto de renda. Isso mudou. Não é qualquer um. Então, o imposto de renda será de declaração obrigatória para quem tem a renda mínima necessária ou para quem tem a movimentação mínima necessária em Bolsa de Valores para declarar. Então pode ser que você não precise declarar mesmo tendo começado a investir em Bolsa de Valores. Uma outra questão que era a, a, grande, a grande imagem, o grande simbolismo é Teremos que declarar o pedacinho do Nubank, todo mundo que pegou o pedacinho do Nubank, aquele pedacinho da ação do Nubank, vai ter que declarar? Se só pegou o pedacinho do Nubank, não vai. Mas a gente explica no próximo bloco, nessa entrevista especial com o contador Jonas Borges, entrevista que vai ser é, transmitida também ao vivo pelo YouTube. Então, participe no chat do YouTube com as suas perguntas. Na apresentação eu sou Arthur Lessa, na produção Manuela Silva, na Operação Técnica Marlon Medeiros. E agora meio dia sete minutos, outros destaques nos portais. Começando pelo Valor Invest que destaca que a BRF confirma querer vender a operação de pet food. A dona das marcas Sadia e Perdigão confirmou ter contratado o Banco Santander para auxiliá-la a vender a operação de Pet Food. Ontem, a notícia foi divulgada pela agência Bloomberg. Fontes ouvidas pela agência disseram que a companhia tenta levantar recursos em meio a uma reformulação dos negócios e tentativa de reduzir a alavancagem. A venda englobaria BRF Pet S.A., Mogiana Alimentos, Ercosul Alimentos, Ercosul Soluções em Transportes, Ercosul Distribuição e Ercosul Internacional. A transação será realizada por meio de processo competitivo, com o objetivo de obter a proposta que seja mais vantajosa para a companhia, inclusive o um maior preço para os ativos a serem alienados. Sendo que esse processo está em estágio inicial, com conversas preliminares com potenciais interessados. Por conta dessa notícia, por volta das 11 horas da manhã, as ações da BRF subiam mais de 3,5% na B3. Após o fechamento do mercado, a BRF divulga hoje os resultados trimestrais. Por que, que querer vender uma operação, querer vender parte do que dá dinheiro, é, faz com que as ações subam? Foco. Foco. A BRF faz é, embutidos, carne branca, principalmente isso, faz alimentos humanos. E aí abriu há algum tempo, algum pouco tempo, abriu ah, esse braço da, da indústria pet, do alimento pet. É um outro foco. Não tem como você ter 100% de foco num lugar, 100% de foco no outro lugar, porque foco é só 100%. Então, se você divide em dois, já é 50% para cada lado. Então, ah, provavelmente não estava dando resultado, eu não conheço a fundo a realidade da BRF, mas provavelmente não estava dando resultado, ou não estava dando resultado é, esperado, ou muito menos resultado que, que a linha core, que é a linha principal, ou até dando prejuízo, que acontece com muitas empresas que tentam diversificar demais, então tira a operação que está atrapalhando a operação principal e otimiza a operação principal por conta disso. Ah, essa notícia acaba sendo bem recebida pelos investidores e tem mais uma informação que está na matéria aqui também. A Nestlé tira como o comprador mais provável. Daqui a pouco a gente fala sobre imposto de renda, mas é destaque no valor investe. Ajustes do salário mínimo e da tabela do imposto de renda vão custar mais de 8 bilhões. De reais. O aumento do salário mínimo em R$ 18,00 de R$ 1.302 para R$ 1.320 custará R$ 5 bilhões até o fim de 2023, de acordo com o Seron. Já a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos terá impacto de 3,2 bilhões. de reais. Os reajustes do salário mínimo e do imposto de renda terão esse custo. E o Seron, que eu citei agora há pouco, é o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Foi ele que comentou aqui na matéria que é destaque no Valor Invest. E olha essa aqui fundadores da Kabum, para quem trabalha com computador, já, quem já precisou comprar uma placa de vídeo, um fone de ouvido, algo ligado à informática, deve conhecer a Kabum. É uma boa loja, bons preços a Kabum. E óbvio, obviamente não está me pagando para isso, só porque eu, eu já pesquisei bastante para equipamento, até para rádio mesmo, e, e é bom. A Kabum foi comprada pela Magazine Luiza, certo? 2021, eu acho que foi esse, esse negócio. Fundadores da Kabum vão à justiça contra o Itaú BBA, por acordo com o Magazine Luiza. Um pouco mais de um ano depois de ser concluída a venda da varejista online Cabum, especializada em produtos para games, para a Magazine Luiza, a transação que marcou o maior M&A, que é fusão e aquisição, da história da varejista da família Trajano, os fundadores e irmãos Leandro e Tiago Ramos, fundadores da Cabum, deram início a uma batalha judicial bilionária para contestar a assessoria prestada para o fechamento do acordo. O processo coloca o Lofotes em problemas de um relacionamento bastante recente e que já culminou no, com o rompimento da relação. Segundo informações divulgadas em primeira mão pelo Valor Econômico, ainda na tarde de ontem, Leandro e Tiago seguem acionistas, mas deixaram os cargos na administração da varejista. O divórcio começou a ser costurado na semana passada. O afastamento dos irmãos de cargos executivos no Magazine se deu pelo estremecimento da relação há alguns meses. O estopim teria sido é um processo que tramita desde o fim de janeiro, no, na 24 Vara Cível de São Paulo. E os questionamentos, contudo, recaem sobre o trabalho prestado aos fundadores da Cabum pelo Itaú BBA nas negociações para o acordo entre as empresas. O magazine, portanto, não é real na ação, mas a suposta atuação durante as tratativas do CEO Frederico Trajano é mencionada. A transação, pelo valor de 3,5 bilhões de reais, foi concluída em dezembro de 2021. Eu li do Valor Invest, tem também destaque no Suno Notícias. Deixa eu ver aqui onde é que tem a parte que fala do problema em si. Tá aqui. Ó, os juristas, os que são os advogados do, dos fundadores do Cabum, Argumentam que o banco manobrou para que propostas ou negociações com outros interessados fossem sabotadas, minadas ou abandonadas, de modo que os sócios do Cabum fechassem negócio com a Magazine Luiza. E a tese sustentada em indícios e suspeitas, por isso os advogados pediram a produção antecipada de provas, pois ainda não tem fatos cruciais nas mãos para abrir uma ação indenizatória. Então vai, tem muita, muita lenha para queimar nesse assunto ainda, nessa relação do Kabum com a Magazine Luiza. Por enquanto é isso. No próximo bloco falaremos de imposto de renda. Ainda durante o intervalo do programa, a gente já abre a live no YouTube e você pode participar com perguntas sobre imposto de renda. O foco principal aqui... É, será sobre as mudanças para os investidores. Mais óbvio que qualquer é, pergunta que vier sobre imposto de renda, a gente vai tratar aqui também, principalmente, as perguntas que vierem sobre as mudanças no imposto de renda. Por exemplo, a faixa de isenção aumentou um pouco. Era R$ 1,900, agora está R$ 2.100 e alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre isso também. Tem mais algumas mudanças, mas principalmente a questão de bolsa, o que a gente vai tratar aqui, porque era muito simples, era... Era uma regra de uma linha, quase uma regra de futebol, que era se você investe em Bolsa tem que declarar ponto. Agora não, agora se você investe em Bolsa vendendo tanto, tendo tanto de patrimônio, recebendo tanto de rendimento, tal, 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 tal você tem que declarar o seu imposto de renda. Então fica ligado que em três minutos estamos de volta.
1: Vacinação é prevenção.
2: Verão Seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão Seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em vigilanciaradar.com.br. Criciúma e Araranguá. Pensou em construir ou reformar? Pensou em Casa do Construtor Materiais de Construção. Localizado na rua 30 de dezembro 574, no bairro Jardim Elizabeth e Sara. Atendimento diferenciado. O melhor preço e entrega mais ágil da região. Ligue 34327377.
1: Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na Farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml por R$ 29,90 a cada. Desodorante Abovi Candy Fresh e Sport Energy 150ml, somente R$ 6,50. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
4: Verão de Assi tem as melhores ofertas para você curtir a temporada.
1: Aproveite! Ofertas para segunda e terça. Fralda Pampers Pants. Ajuste total R$ 79,98. Kit ou shampoo mais condicionador 545 ml R$ 24,90. Lava roupas brilhante 1, 600, grátis, 150g. 1,6 kg. Grátis 150 gramas. Amigo de paga 16,98. Torta de Asse Prestígio branco ou preto quilo. Amigo de Asse paga R$ 34,90. Pão Pullman artesano 500 gramas 8,98. Verão de Asse, O
4: melhor da estação. Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros.
6: Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Satic, Minato
4: Construtora e Incorporadora. A vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias, nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48, Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
6: Voltamos a apresentar Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred
0: Ao vivo, meio-dia, 20 minutos, já ligamos direto aqui, quem está pela live já entrou direto aqui, não teve a, a página de espera, é que eu estava fazendo os últimos ajustes aqui para a gente falar de imposto de renda. Por que, que eu estava fazendo os últimos ajustes agora? Porque eu estava aprendendo mais um pouquinho no intervalo, porque tem novidades para agora, nessa declaração que começa no dia 15, e tem novidade para a declaração do ano que vem apenas, então a tabela, por exemplo, vai ficar para o ano que vem. A questão dos investidores de bolsa vai ficar para esse ano, mas não sou eu que vou explicar isso, porque eu ainda estou aprendendo. Quem vai explicar isso é o especialista na área, contador da BB conte
7: aqui de Criciúma, Jonas Borges. Muito boa tarde, Prazer gente tar... receber mais uma vez. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco mais aí de, sobre o um Imposto de Renda, né? Que... Sempre tem os... É, todo ano tem essa, essa as dúvidas e tudo mais. E a cada ano, querendo ou não, o programa vem, vem avançando aí também. E tomando cada vez mais pessoas para... É, nas garras do leão, vamos dizer assim, né? Até por conta da tabela aqui. É, como você bem colocou ali, né? Ah, nós temos duas situações aí que a gente tem que aprender... As pessoas têm que ficar muito atentas, né? Ah, acabou de sair agora uma correção da tabela do imposto de renda. Que, enfim, né, Arthur? Depois aí de praticamente oito anos ali, desde 2015... A tabela sem nenhum ajuste Vai ter um ajuste agora leve, mas Pelo menos já é um primeiro passo Então agora em 2023 A partir de maio vai ter uma nova tabela Do imposto de renda certo. Isso significa que a partir de 2024 Na declaração do ano que vem Vamos ter mudanças aí Possivelmente algumas pessoas que Hoje são obrigadas a declarar No ano que vem talvez por conta dessa situação Desse reajuste da tabela Talvez não vai ser necessário mais declarar Então já é um, por conta desse reajuste Agora, a declaração desse ano, como é ano-calendário 2022, aí sim a gente teve algum, uma alteração principal ali que a gente vai destacar aqui, que é justamente a questão dos investidores em ações. Certo. Vamos começar então é, explicando,
0: que é algo que tu estava me explicando aqui, eu até fiquei meio confuso ontem lendo a notícia, que uh, declara quem recebe R$ e 300 por mês. Aí eu fiz um cálculo rápido aqui, eu peguei o, o montante de pouco mais de 28 mil reais e, e fiz em 3,3, porque daí eu calculei os 12 salários, mais o 13º, mais o terço de férias, que na dúvida eu coloquei, mas eu não lembro se entra ou não entra no imposto de renda, e aí daria 2.100 e alguma coisa, e na matéria estava 2.300. Mas eu lembro de ter ouvido há muitos anos que era 1.900, que recebia 1.900 por mês.
7: isso. Qual dos números que está certo? Então, a tabela do imposto de renda, ela parte de R$ 1.907,00 ali. A partir dali já começa a ter a incidência do imposto de renda. Tá. Não necessariamente que a pessoa que é... a pessoa pode, por exemplo, ter trabalhado dois meses no ano uhum. e ter recebido R$ reais, R$ mil no mês e R$ no outro. Ou seja, ela pagou o imposto de renda. Sim. Mas o fato gerador para fazer a declaração anual do imposto de renda Uhum. Que seria no caso os 28 mil que é preciso, ela não atingiu. Mas, como ela pagou o imposto de renda nesses dois meses que ela trabalhou, é, até inclusive se ela fizer a declaração, possivelme é, possivelmente não, ela vai receber efetivamente todo o valor que foi pago, porque no ano, ela, no caso, teria, a, no ajuste anual, ela vai ter essa restituição. Sim. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que a declaração do imposto de renda, agora que começa em março e vai até final de maio, ela é referir é uma declaração de ajuste anual então, assim, ela vai fazer um ajuste, sendo que as pessoas que pagaram a maior vão receber uma restituição e as pessoas que pagaram a menor, estas vão ter que fazer uma contribuição a mais ali para poder pagar e ficar equivalente às demais, à tabela. Então, assim, só que a tabela mensal é um parâmetro, né? Porque a Receita Federal estabelece isso como um parâmetro até para recolhimento já antecipado do imposto. Sim. É, e na tabela lá fala que é a partir de R$ reais de base de cálculo. Uhum. Então, assim, muita gente se pegou surpreso agora. Ah, porque dois salários mínimos, agora vai ter que pagar e tal. Na verdade, não é bem assim, porque dois salários mínimos, se você fizer as contas e tirar descontar o INSS, que o INSS desconta também da base de cálculo do imposto de renda, Sim. não vai atingir os R$ 1.907. Então, a pessoa, nessa situação, ela não, paga, não vai pagar imposto. Então, ela pode até ter um rendimento bruto, só que, na verdade, para efeito do imposto de renda, é descontado o INSS. Sim. Então, é, um, é uma situação aí que pegou muita gente de surpresa. Então, assim, se olhar, grosso modo, o rendimento bruto é uma coisa, mas pelo rendimento líquido ela não vai, não vai ter que pagar o imposto. Ainda que ela tivesse que eventualmente pagar, por conta, às vezes, de uma, uma situação de uma hora extra, uma comissão, é, ela tem que ver a regra de obrigatoriedade anual. Então, se ela não está na regra de obrigatoriedade anual de envio, que é os 28.559,70, uhum. ela também não precisa declarar. Porém, se ela declarar, ela vai restituir aquele valor que ela, que ela contribuiu e pagou ao longo do, do ano anterior.
0: Antes de a gente continuar com o assunto, é, eu quero convidar você que está acompanhando pelo YouTube para você participar do, dessa, desse bate-papo, mande suas perguntas, eu imagino que muita gente vai ter pergunta e as perguntas vão começar a surgir muito agora com as novas é, informações, com as novas regras e para quem não está acompanhando e quer acompanhar, tem vários jeitos de chegar aqui na, na live. Nos perfis do 48 da Som Maior no Instagram a gente colocou o link tá no 4.8 na capa também, você pode assistir por ali, mas se entrar pelo YouTube, você pode clicar ali no, no símbolo do YouTube na, na, na transmissão do 4.8, você cai na janela do YouTube, aí você consegue participar. E também é, nos grupos do 4.8. Então, se você está no grupo do 4.8, busca ali no WhatsApp rapidinho e vai ali que tem um link direto para o YouTube para participar. Porque eu tenho muitas perguntas, mas é, é muito mais interessante quando vem as perguntas de fora, que são as perguntas mais específicas, que são as que... As que nos revelam mais. Mas agora, voltando ao papo aqui com o Jonas aqui no estúdio, é, o que mais chamou a atenção, principalmente para para quem acompanha os 60 minutos, é a questão do investidor isso. de Bolsa, Jonas. Sim. Que era era uma regra fácil. A minha filha de 8 anos entenderia. Tem um real na Bolsa, vai ter que declarar. Isso. Tem o um pedacinho do banco vai ter que declarar. A gente teve essa discussão no ano passado, Falamos inclusive. Falamos bastante sobre
7: isso, é verdade.
0: É, como é que fica essa questão? Como é que, como, quais são as regras agora? Dá para explicar de uma maneira simples? Claro. Porque tem um monte de coisa, vende tanto, recebe isso. tanto, tributado, não tributado.
7: Então, a regra falava até o ano passado, na declaração do ano passado, até inclusive a gente mencionou muito isso na questão do, da distribuição ali dos dividendos, aliás, da, do, dos dividendos, não, dos do, pedacinhos, pedacinhos ali do Nubank. Então, o que, que acontece? É, qualquer pessoa que movimentasse, seja um real, uma, qualquer compra, no caso, em bolsa de valores, ações, no caso, uhum. essa pessoa já estaria sujeita à obrigatoriedade do envio. Sim. É, ontem, na comitiva ali do imposto de renda, que os auditores estavam fazendo a... A, a divulgação é, Eles relataram muito bem isso Inclusive foi a principal mudança que teve em relação aos anos anteriores Se a gente observar ali a, Em comparação aos, aos anos passados Então hum. é, a principal mudança Que teve na obrigatoriedade De acordo com a instrução normativa Porque o que, que acontece? Cada ano a Receita Federal Pública é a instrução normativa Sim. Que é o que faz a diretriz do Imposto de Renda Então essa, esse ano a, a instrução normativa Disse o seguinte as pessoas que apenas compraram as ações Aham. e não tiveram vendas, mas é, em regra geral elas não precisariam declarar. Por que, que eu digo em regra geral? Porque é, compraram poucas ações, um, vamos dizer assim, um valor pequeno. Obviamente que tem outros requisitos aí a você Sim. observar. Você comprou 500 mil reais em ações, você já não entra por essa obrigatoriedade, mas você tem um patrimônio acima de 300 mil que é um fato gerador também para poder enviar a declaração. Né? Então, é, mas as, o que, que eles observaram? Que muitos jovens, muitas pessoas aí têm entrado para esse mercado. Até a gente, né, nas nossas conversas aqui no estúdio e tudo mais, a gente vem falando que realmente, eu percebi também lá no escritório, que é uma crescente. Né? Os jovens, Sim. as pessoas em geral, têm se interessado bastante aí por investimentos na Bolsa e tudo mais. Então, essa... essa esse, isso aumentou bastante no caso, a, até inclusive as pessoas que foram obrigadas a declarar. e Muita gente foi pego pela malha fina por não ter declarado. Esse ano, então, é o seguinte: você só vai precisar declarar se você fez uma venda superior uhum. a 40 mil no ano. Tipo Sim. assim, ao longo do ano, né, suas vendas. É, não é uma venda, não né? é, uma é uma venda, é só um acumulado. É. Acum, Seu acumulado de vendas foi superior a 40 mil, não foi. Eu vendi 30, vendi 39 mil, enfim. Beleza? Então você estaria dispen está dispensado. Só que tem uma outra situação. É aquela situação de que a pessoa que recebeu é, lucro E teve que pagar o um imposto Até porque é um, um controle à parte né? Porque uhum. quem trabalha com ações Também tem que entender que tem o pagamento do imposto Já no mês seguinte Sim. Se passar a dos 20 mil de, de venda é, Essa pessoa também tem que declarar Então eu vendi 40 mil, 39 mil e não é. tive lucro Não precisa declarar Eu vendi 25 mil e eu tive um lucro Ainda que seja menor que seja que Eu paguei 10 reais de imposto é, eu vou ser obrigado a declarar, porque daí o fato gerador ou é os 40 mil, então uhum. assim, eu me encaixo na regra dos 40 mil, ou uh, de venda, né? Sim. Ou eu me encaixo na regra de pagamento do imposto. Eu paguei imposto é, o ganho de capital, o ganho líquido ali no caso de, da venda, então obviamente eu tenho que pagar também.
0: Nesse cálculo do lucro, tem muita gente que fica com essa dúvida, porque é, eu compro, e a gente está falando de pequenos investidores, daí faz diferença. É, eu pago, antes era 20 reais, hoje está 5 reais, Mas eu pago 5 reais de corretagem. Isso. Então, se eu comprar 100 reais de ação, eu tive um custo de 105 reais. Isso. Os 5 reais entra como custo. Isso. E entra. aí, se, se ela render até. Uh, 104, eu ainda estou no prejuízo por causa da minha corretagem. Entra isso? Então,
7: na verdade, você comprou por 100, é, 100 reais ali. O teu custo ficou realmente 105 por isso. conta dessa corretagem. Então, isso. assim, na hora de fazer a venda, o teu custo vai somar aquele, a, as taxas ali do, da corretora... Isso. o. o as despesas que houverem em decorrência disso, eles também são é, dedutíveis. Às vezes, eles acrescentam no custo uhum. e também, no caso, fazem parte para poder fazer a redução do, do valor a pagar. Na hora da venda Sim. também, você vai vender e vai diminuir também a taxa então, que teve. Então, é, como muita gente está começando agora, tá, qualquer valor ali já, já é bem é, significativo nessa questão. Então, eu apurei o imposto, uhum. considerando as taxas ali. E Sim. gerou, é, aliás, apurei o, lucro, o resultado, deu um lucro e nessa situação eu fui obrigado a pagar um imposto então obrigatoriamente eu também tem que declarar agora por exemplo a pessoa só comprou as ações teve as ações ali o um pedacinho da Nubank, uhum. teve a situação de às vezes um comprou mil reais dois mil cinco mil dez mil só comprei as ações é, e agora tem que declarar esse ano não porque Sim. por incrível que pareça foi a principal mudança na verdade uhum. porque até então qualquer é, a movimentação na bolsa já era obrigado seja compra ou venda agora não agora é somente a venda Acima de 40 mil, ou se a pessoa pagou imposto é, referente a ganhos líquidos que teve com venda de ações.
0: E é por movimento, não é por saldo, né? Porque, por exemplo, eu posso comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Se essas vendas todas somarem 40 mil, eu tenho que declarar, né? Isso, é por saldo. Não, é não é se eu terminei com 40 mil a menos do que eu comecei Não,
7: não. É, é por operação de venda. Então, assim, começou dia 1 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Uhum. Somei tudo que. Tive ali, vendi acima de 40 mil. Opa, já tenho que declarar. Somei, meio, deu 39 mil. Não tive rendimento, não tive lucro. Uhum. Então, eu tenho, não preciso declarar. Então, Ah, mas eu, eu sou meio, deu 20 mil, 25 mil eu preciso declarar porque se eu tive lucro. Então, daí Sim. tem essa, dois, essas duas situações aí que foram as mudanças, que já, querendo ou não, já vai facilitar bastante aí, porque foi uma observação, inclusive, uhum. por parte da Receita Federal, por conta dessa questão. Eles falaram que muita gente, cerca de, se eu não me engano, era 80%, mas, enfim, posso estar errado aqui, mas eles falaram que muita gente, realmente, uma grande maioria estava investindo com poucos valores, se só Sim. compravam e tal. Então, é, vai diminuir bastante essa, essa demanda aí de pessoas que estavam na obrigatoriedade mas eu vou dizer uma coisa para vocês também a receita federal ela espera receber mais de 38 milhões de declarações né Uau. o que vem estourando recordes nesses últimos anos aí por conta dessa situação da tabela né uhum. porque volto a dizer a tabela desse ano agora que foi ajustada Sim. somente 2024 Isso. então a gente está falando de 2022 ainda então a gente vai trabalhar com a tabela anterior aquela Defasada lá desde 2015, então, obrigatoriamente, muita gente está sendo obrigada, é, tem que fazer a declaração esse ano, e por conta disso, a expectativa é de 38 a 39 milhões e meio de declarações.
0: Isso dá o quê? 20% da, da população. da população, exatamente. Da população. Eu estava é vendo uma... um dado, eu não sei se eu tenho a matéria aberta aqui, mas a gente tem de pessoas ocupadas, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Não, aqui é inadimplente, calma. IBGE, hum. população ocupada, achei. 99,37 milhões, tem 100 milhões de pessoas ocupadas. Ocupadas são pessoas Sim. que trabalham. Então, se fizer um para um, dá um,
7: 40%. 40%. Então, é, é, uma, é um quarto, praticamente, Exato. da população ativa, vamos dizer assim, um quarto, não. Um terço? Mais um terço. Mais um, um terço. Mais um terço. É, um terço, um terço. Falando, é não, está certo. Mais um terço, por conta da questão de ser praticamente quase 40 milhões. E 39, Exato. 38 a 39 milhões de declarações. Eu acredito nisso porque o ano passado é, a própria Receita surpreendeu com o número de declarações enviadas ah. E esse ano eles já botaram um número maior aí de expectativa porque sabe aí que como a tabela está defasada e as pessoas estão é, sendo obrigadas a declarar. Embora muita gente agora não vai ser preciso por conta desse, dessa situação. Sim. Porém, às vezes, não, não compraram, não venderam as ações ou, ou compraram e venderam as ações que estão na regra de isenção, mas porque por outros motivos é, são obrigados a declarar também.
0: Agora vamos aprofundar um pouco mais que quem já está há alguns anos é, já deve ter ouvido falar e deve ter a mesma dúvida que eu. Eu não sei o que, que eu tenho de lucro e prejuízo, porque eu não sei, por exemplo, se essa regra é para a mesma ação, mesmo ativo, no caso, ou é para minha carteira inteira. É, e tem uma questão de é, como pensar lucro, lucro com prejuízo, que pode ser para a vida toda, que é o que se fala no Sim. mercado, como é, que, como é que entra isso? Porque é uma regra nova, vai puxar desde o anterior, é só durante o ano? Como é que faz?
7: Então, essa regra, na verdade, é válida para o ano calendário 2022. Então, tá. assim, uh, o importante é sempre quem trabalha com as ações ter um controle bem rigoroso. Tem até tá. alguns aplicativos aí que trabalham com essa parte de fazer um controle, ajudar né, o uhum. investidor a ter esse controle. Porque, de fato, é, uma, é praticamente uma contabilidade. Tem que ser Sim. feito ali um, um controle... Porque é você que vai determinar o imposto que vai pagar. Obviamente que durante a tua compra, a tua venda ali, principalmente na venda, tem um percentualzinho pequenininho lá de imposto retido. Tem. Que é, digamos, o dedo duro lá é para é. né? a Receita Federal. Que as corretoras são obrigadas a informar isso para a Receita Federal também. Contudo, as pessoas têm que ter um controle porque... É de responsabilidade dela fazer esse, esse acompanhamento, ou seja, eu comprei, eu vendi, é, eu tive essas questões das despesas ali, das taxas, da corretagem, então é, tudo isso uhum. é importante ter esse controle rigoroso, porque é, na hora de fazer a declaração é preciso passar essas informações para o contador, ou você mesmo que vai fazer a sua declaração, tem que ter isso bem detalhado, porque uh, as regras que aqui se aplicam, por exemplo, até 20 mil é isento, então uh -huh. se a pessoa tem que ter um controle às vezes se ela não tiver um controle, vamos dizer que por causa às vezes, de um real, se ela vendeu vinte mil ações vinte é, um mil, mil reais em ações, perdão e mais um, e um real a, a mais ali, é. ela já está numa regra de obrigatoriedade de pagar o imposto Sim. daquilo ali sendo que poderia estar tá na isenção se ela uh -huh. tivesse vendido abaixo, então é, é importante ter esse controle à parte assim só que es, essas mudanças agora são relativas a 2022, então é, é. declaração de 2023, ano-calendário 2022, então tem essa... A partir de 2022 já vai ter essa situação de, dos 40 mil ali de Sim. isenção, vamos dizer assim.
0: Sim, não, mas é questão do, do lucro. Porque é 40 mil de isenção se não tiver lucro, né?
7: E é, porque assim, a partir do momento que você tem lucro, você tem que, tem que pagar, pagar o arte, imposto. só que Você arte, né? só não vai pagar o imposto se o seu lucro for, no caso, naquela regra dos 20 mil Sim. por mês, né? Então, tipo assim, você vendeu é, menos de 20 mil... No hum. caso, aliás, vendeu, é, vendeu abaixo de 20 mil num determinado certo. mês e obteve um lucro. Então, é. ali, aquele lucro ele é isento. Uhum. Então, você não precisaria... Porque aqui ele fala que só é para declarar quem, quem vai pagar o DARF, quem Entendi. tem que pagar um imposto referente a um lucro que obteve. Então, nessa situação, não precisa declarar. Nossa, é confuso. É, confuso é mesmo. porque tipo ali, ó... Com apuração de ganhos de capitais líquidos sujeitos à incidência do imposto. Tá. Então, assim... Essa situação de, por exemplo, eu vendi 10 mil de ações certo. e eu tive um lucro de mil reais, uh -huh. que é um lucro bom. Sim. Então, assim, eu tive mil reais, eu teria que pagar 150 reais, só que eu não vou pagar esses 150 reais, que é 15% do meu uh -huh. lucro, Sim. porque eu vendi abaixo de 10 mil, uh -huh. aliás, abaixo de 20 mil. Isso. Então, assim, eu não estou... Aqui diz que é somente sujeito a, in, a apuração de ganhos líquidos sujeitos à a, a, a incidência do imposto, ou certo. seja... Nesse caso, não tem imposto, porque eu estou numa regra de isenção. Uhum. Então, é então, importante... o é mas não entra na... Aí, eu Entendi. tenho que ter um lucro cujo Sim. qual eu pago imposto. Ou Entendi. seja, daí já aquelas regras já é, fora a parte até mesmo da própria declaração diretamente agora no ajuste, que é a, a, as regras é, que tem que ser observadas pelos investidores dos hum. 20 mil ali, principalmente, que é os da isenção, né? Então eu vendi abaixo de 20 mil num determinado mês, uhum. obtive um lucro. No outro mês, eu vendi é, abaixo dos 20 mil, eu obtive um lucro. Só que assim, se eu vender sempre abaixo dos 20 mil, mas que no somatório eu passar 40 mil, eu tenho que declarar. Mas se eu vendi abaixo de 20 mil e no somatório eu não passar os 40 mil no ano, aí eu não preciso declarar. Eu, é um pouco confuso, é mas... Confuso. E eu, eu vou é, botar mais uma pequena confusão ali. nessa
0: <risos> questão, que é a seguinte, a regra para a DARF... É, você aí eu não estou mais falando do da declaração do imposto Isso. de renda. Eu já estou entrando na parte da compensação de lucros e prejuízos ah, tá, que eu sim. acho uma é. uma confusão assim absurda. Sim. Que é o seguinte: uh, eu pago a DARF no mês seguinte ao Isso. ao lucro. Isso, então exato. se eu tiver lucro que daí o imposto de renda vai dar sei lá 100, reais. Que imposto de renda eu tive o lucro em fevereiro. Eu tenho até o fim de março para pagar isso, essa DARF. último dia último DARF, de março. A DARF, para quem não sabe, é um boleto. A DARF é o é um boleto do governo isso. e eles chamam de DARF.
7: Que, inclusive, hoje está vencendo a DARF, no de caso quem teve de quem, lucro em janeiro. quem teve lucro em janeiro. Exatamente. É, é Sempre no fim do mês isso, seguinte. Isso, último dia útil de cada mês.
0: Mas eu posso fazer essa compensação. Isso. Então, se eu não pagar a DARF e ficar segurando para depois não é, mas, mas ver a, se eu vou ter compensação a, no fim A DARF do do
7: só ano. vai gerar, Arthur, porque acho que tá aí a confusão, a DARF só vai gerar a partir do momento que você já apurou o teu, o teu prejuízo. Então, assim, se você teve lucro uhum. após, a, após o, é, a, a compensação do prejuízo, ah, aí entendi. sim, então o prejuízo ele entra antes. Então, a DARF, a, a DARF é o resultado final. Uhum. Então, se você tem DARF é porque você já fez a compensação, já, Teve o fato gerador que foi a venda acima de 20 mil, uhum. você teve lucro, ah, você entendi. compensou o prejuízo e ainda se gerou uma DARF, aí tem que pagar. E o prejuízo é sempre, por exemplo, ó, esse mês eu vendi e deu mil reais de prejuízo. Uhum. No mês que vem eu tive dois mil, é, dois mil e quinhentos reais de lucro. Sim. Então eu vou pegar os dois e quinhentos, que é a minha base de cálculo de lucro, tá. vou diminuir os mil do mês passado. Tá e vou, vai sobrar R$ 1.500. Pode 500. ser um mil de dois anos atrás pode também? Pode ser também, desde que eu tenha um controle disso, Sim. né e todos os anos eu faço essa isso, todos os meses faço esse controle, uhum. e informo isso também na declaração, eu faço a compensação desse prejuízo, uhum. e apuro é, vai ter uma nova base de cálculo, dos R$ 2.500 de lucro, tirando R$ 1.000 de prejuízo que supostamente eu tive, uhum. eu vou sobrar R$ 1.500, eu vou pagar o DARF sobre os R$ 1.500. Então, o DARF é o resultado final. Sim. Então, depois que ele está pronto ali, ele já entende-se que já foi, houve a compensação do, do prejuízo.
0: E é ação com ação, fundo imobiliário com fundo imobiliário, Isso, certo? Isso, é, não precisa fundo... ser a mesma ação, é? To, são de, todas, todas, todas as ações. viram um pacote,
7: é. todos os fundos imobiliários Isso. viram um
0: pacote. ETF entra onde nisso? É um terceiro?
7: O ETF é as criptomoedas, no caso? Não, um...
0: ETF são é, o BOVA11, ah, tá, são tá, tá, os sim, fundos sim. de índice.
7: Essa parte aí, daí, no caso, tem uma, uma particularidade que também, que é, é, eles são, é, é eles não entram na regra de obrigatoriedade, porque eles são praticamente quase igual ao day trade ali, no Isso, caso. Na, é então, eles não entram na é, regra. Então, daí, no caso, eles não têm esse fator de redução ali. Então, não tem entendi. nem compensação de imposto, porque ah, é, ela é imediatista. Né? Então, tem essa questão de uma particularidadezinha ali, de, de, de até alíquota, se não me engano, é 20% ali do ganho.
0: É que para quem está acompanhando aqui, é, tem ação é uma coisa, fundo imobiliário é, é outra coisa, que parece que é, mas não é. Fundo Fundo imobiliário é um fundo mesmo de investimento, só que é negociado na Bolsa. E ETF é um fundo que não é de imóveis é de ações. Então, são três bichos diferentes que ficam na mesma savana, a, passeando a, é, ali.
7: E além das, da, de outros patamares aí, que é as criptomoedas, que daí é outra situação também. E tem os é, BDS, que é outra é, situação também. Tem, tem tudo isso aí. Então, mas é, é, quando se fala de day trade, dessas... Hum. É, é, Milho, é, operações com milho, gado Sim. essas coisas assim Elas têm... Que é futuro, um está fazendo uma arca de é é, Daí divisa. realmente ela tem uma, uma tributação diferenciada ali Ela não se aplica às mesmas uhum. regras das ações Até porque Sim. o fundo imobiliário também ele já é isento né? Então também já é outra, outra situação também Exatamente é, Mas no somatório ali, no caso, é 20 mil É uhum. por tipo de... Por, 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 por ação ou por fundo imobiliário uhum. Então tem essas questões ali
0: tem a parte do rendimento que você recebe dos, dos fundos imobiliários, das ações, entra também no... Na, isso, tem uma regra nova é, sobre isso, né? Só
7: porque daí o que que acontece? Na verdade, a, a, a declaração desse ano também tem uma outra particularidade. A principal é essa, né? Que, uh -huh, é, a, que é a questão da, da que mexeu aí principalmente com quem trabalha com ações e tudo sim. mais no mercado financeiro. Mas as outras regras praticamente são as mesmas. Mas o que que acontece? A declaração desse ano na pré-preenchida vem com algumas novidades em relação a as informações é, que o governo já tem, que ele vai disponibilizar para vocês, só que para todos nós, na verdade, uhum. e ele vai só que disponibilizar de uma forma mais transparente e mais é, completa. Certo. Então, assim, o que, que vai acontecer? Ele vai uh, pegar as informações, inclusive, hoje, dos bancos que não vem na pré-preenchida, aquelas uhum. partes de saldos bancários tudo mais, hoje vai vir tudo na pré-preenchida. Se você entrar com o seu GOV, e Com a sua senha Gov, com procuração eletrônica Enfim, uhum. tiver a, a, a Categoria de segurança ali em nível prata E ouro, Sim. você consegue obter já as declarações As informações já pré-preenchidas O que que isso significa? Significa que eu vou ter menos dados A digitar, uhum. mas eu também Em compensação, como de qualquer forma Eu sou obrigado pela minha declaração A, a dar veracidade A homologar aquelas Sim. informações que estão ali é, eu tenho que fazer uma bela de uma conferência, né? porque são informações do banco, informações de outras empresas, outros contadores que informaram com o seu CPF que estão ali. Tem que ser, digamos, validadas, né? porque a, a, por mais que estejam ali na declaração é, pré-preenchida, não significa que elas estejam certo. Tem Sim. que ter essa validação. E daí nessa situação vai vir pre, é, preenchida esses dados referente à a, a parte de banco, que até o ano passado não vinha, vai vir de banco, inclusive até de imóveis, Arthur. Esse ano a DOI, que a, a gente fala muito sujeito dói né, que, DOI Sim, mesmo, que dói é a Declaração de Operações Imobiliárias. Sim. Ela, tá, ela já estava ligada à, à Declaração do Imposto de Renda, mas até então não vinha nenhuma informação uhum. muito precisa. Sim. Mas esse ano vai vir, vai vir até inclusive de benefícios de doações que as pessoas fazem. Então, a Receita Federal ela implantou aí um sistema mais completo e mais transparente nessa questão de facilitar aí a, a pré-preenchida. Realmente, o que você observa é que está se encaminhando cada vez mais para essa, essa tendência de você, daqui a pouco, só entrar lá, dar uma olhada, uhum. apertou um botão e envia para a receita. Porque que é as algo que a gente que... Já, já
0: cobra há muito tempo é da, uma... da receita, né? Que, Eu... que a piada que rola é que a receita, ela, não te diz, ela diz que não sabe o que tu está devendo, sim, aquela... mas se declara errado, ela diz que está errado. É,
7: ela... ela, ela, ela... Ela quer que você apure o um imposto para ela, só é. que ela sabe o que deve. Sim. E se você perguntar, ela vai dizer, não, você que tem que fazer. É. Eu sei o que, que é. Aquela até tem um meme em relação a isso. Mas, Sim. de fato, é, é, a declaração pré-preenchida esse ano ela vai vir mais completa, então, em relação a, a essas informações, inclusive de parte de imóveis, uh -uh. inclusive de parte de banco. Desde que você tenha os dados digitados corretamente lá no seu banco, vai vir todas essas informações já pré-preenchidas.
0: Mais uma informação legal. A, o sistema gov.br evoluiu bastante do ano passado para cá. E para você ter o nível prata, que você consegue muita coisa até assinar digitalmente documentos pelo, pela plataforma, tem bancos que já estão credenciados. Ou seja, tu entra com o teu usuário, CPF e senha, e aí você já entra direto com o nível prata. Então, não precisa nem fazer cadastro e tal. São eles. Pela, o último resultado que eu consegui aqui do site do gov.br de abril do ano passado. Talvez tenha entrado algum Sim. outro banco que não está aqui. Mas aqui tem os principais. Itaú, Agibank, Banco do Brasil, Caixa, Cicobi... Banrisul, BRB, Santander e Bradesco. Já sei que tem um faltando aqui que é o Sicredi, porque eu tenho conta no Sicredi e eu uso a minha conta do Sicredi para é. acessar
7: ampliou bastante do ano passado para cá essa questão do GOV, até porque o governo, ele tem induzido bastante essa facilitação de acesso às informações, uhum. a, as questões digitais, hoje praticamente é tudo muito digital, desde a carteira digital, né, que hoje é tudo, é tudo é, a, carteira de a carteira de trabalho, a carteira CNH, então assim, é, facilitou bastante, querendo ou não, os bancos estão, é, a, com os dados que eles têm, eles conseguem fazer essa validação, que inclusive é importante, por conta de que a partir do momento que tiver um prata ou ouro, você uhum. consegue essas informações, senão também não teria é muita funcionalidade, por exemplo, para efeito do imposto de renda numa pré-preenchida. Vale destacar também que a, a, esse ano a Receita Federal ela autorizou também, se a pessoa entrar lá no seu GOV, ela pode autorizar uma outra pessoa, por exemplo. Eu posso autorizar o Arthur a fazer a minha declaração lá hum. pelo GOV. Eu vou dizer, ó, o meu CPF tal, eu estou autorizando Sim. o CPF uma do Arthur. Uma procuração eletrônica, né? É, é não é uma é, A procuração eletrônica ela é feita com certificado digital e ela é dá isso. poderes maiores e, e mais abrangentes. Ah, tá. Porém, essa situação é uma autorização, tanto é tá. que se limita apenas a cinco CPFs. Por exemplo, o Arthur pode ter cinco pessoas que ele poderia ter essa essa procuração, vamos uh -huh. dizer assim, essa Sim. autorização para fazer a declaração. né? E, em compensação, as pessoas podem estar... Ah, eu vou passar os, a, a autorização para que dentro de, no máximo, seis meses, até inclusive é limitado, uh -huh. seis meses o Arthur possa lá pegar meus dados no GOV. Então, é um, no caso ali, a né, partir do momento que ele tem essa autorização, ele consegue fazer uma declaração para o preenchido. Isso vai facilitar bastante aí a vida de quem às vezes faz do marido, da esposa, do filho, enfim. Às vezes aquela pessoa que mais que, é, que faz da família ali, né? Então vai facilitar bastante. O pior pra, é que
0: a gente chegar é descaldado, eu já tô pensando na quantidade de golpe que o pessoal vai fazer é, com isso. Não, tem que, não é, faça, é, ah, não, passa aqui que eu vou facilitar o teu imposto de renda. Não, não se não é o teu contador, não é a tua família, não é,
7: faz isso. Exatamente. É, até porque assim, né, Arthur, a gente está falando de uma, uma é, o governo tem facilitado isso, mas Sim. a gente não pode esquecer dos oportunistas, dos golpistas, claro. então assim, é uma assinatura eletrônica, as pessoas têm Sim. que entender que é assinatura, a partir do momento que você, não é só uma senha, não é só um acesso. É a
0: mesma coisa, para deixar bem claro, é a mesma coisa que você, você ir no cartório isso. e assinar o um documento com reconhecimento de firma. Exato. Esse é o nível da assinatura digital.
7: É, isso aí é importante porque as pessoas podem usar aqueles dados ali, porque a partir do momento que elas têm acesso ao seu GOV, elas, uhum. é, que é uma informação pessoal e inserível, ela vai ter acesso a muitas outras informações, muitos hum. dados seus. Inclusive, daí isso pode gerar problema aí a partir do momento que cai na mão de uma pessoa errada. Então, tem que tomar muita atenção em relação a isso, bem lembrado.
0: Tem uma outra questão também, que eu já tinha anotado aqui, que é a seguinte. É, o que, que configura? É, o patrimônio é de 300 mil reais? 300 mil 300 reais, reais, reais. Continua. O que configura? Ah, fundo de previdência configura, fundo de investimento configura, é, carro, casa, tudo isso entra na soma dos Sim. 300 ou tem que ser tantos disso, tantos daquilo?
7: Não, é 300 mil de patrimônio no geral, patrimônio, geral. É, ativos ali tangíveis e intangíveis, é, criptomoedas, ações, é, fundos de investimento, é, saldo na conta corrente, aplicação financeira, casa, carro, apartamento, terreno, lanche, enfim tudo que a pessoa estiver no nome dela, uhum. se somados todos esses, esses valores for superior a 300 mil reais, uhum. ela tem que é, fazer a declaração do imposto de renda. Né? Tipo, ah, tem um apartamento que é 200 mil, Sim. um carro de 50 mil, já 250 mil, mas eu tenho lá no meu banco 70 mil reais, uhum. por exemplo, de poupança, Sim. aplicação, ou fundos de investimento, enfim. Ah, já deu 320 mil reais, eu sou obrigado a declarar por conta desse, desse, dessa obrigatoriedade de, que está ali no item da... Na instrução normativa de envio. Sim.
0: E lembrando, ação de empresa não listada. O que é ação de empresa não listada? Se você tem uma padariazinha, que o CPF está na. O CNPJ está no seu nome, Isso. e ela tem um. Como é que é o nome? O capital, social. capital social. Isso. O capital social de. 100 mil reais, de 10 mil reais, de 20 mil reais 50 Sim. mil reais e 50 mil reais também, é, do de, seu patrimônio é, isso. também
7: é. Conta inclusive as cotas de capital que a pessoa tem de, de ações, Sim. não só na bolsa mas também de é, do capital social das empresas, uhum. né empresas limitadas é, microempresas Capital enfim.
0: social do, de cooperativa porque quando você tem uma conta numa cooperativa também vai acumulando, é, conta também também
7: é, Tanto é que na, na, na cooperativa eles vão te dar um informe de rendimentos, uhum. daí vai estar tá lá destacado saldo em conta corrente saldo em cota capital, geralmente eles botam né? E esse saldo da cota capital é lançado como patrimônio também é, lá no seu, nos seus bens e direitos. Então, tudo isso soma Então, assim, uhum. tudo que estiver relacionado, 300 mil reais, como é um, valo, um número que também não se atualiza, que está há muitos anos já nessa, nesse número, então automaticamente as pessoas às vezes até têm que declarar por conta disso. Às vezes é, ah, mas eu recebi uma doação uma, 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 é, de um, uma herança, por uhum. exemplo, de um apartamento, Sim. um terreno, alguma coisa que é, somado com meus outros patrimônios passa a ser 300 mil reais eu vou ter que declarar. Embora você a doação ela é isenta do imposto de renda, tem, obviamente, o, o ITCMD, que é um imposto estadual, sim, mas sim. ela tem que declarar ali por conta de que os seus bens ultrapassaram os 300 mil reais. É aquela velha história, né? A Receita Federal ela sempre vai comparar o seu patrimônio uhum. com a sua receita. Então... Isso. É, esse é o equilíbrio, a Receita Federal vai ver o equilíbrio. Se tu teve um patrimônio condizente com a tua receita, beleza. Se, uh, se o teu patrimônio evoluiu e a tua receita não, opa, por que, que aconteceu isso? Tem alguma dívida? Uhum. Tem alguma doação? Tem alguma justificativa? Caso contrário, é, ela já fica sujeita aí a uma incidência de fiscalização porque está havendo alguma omissão de receita, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa está tendo patrimônio e não está tendo aí um, uma renda... Correspondente, né? Então essa é o principal cheque da, da Receita Federal.
0: E para fechar, como a Alice Porto, a contadora da Bolsa, acho que a maior celebridade da contabilidade brasileira é a Alice Porto, ela sempre fala: a receita ela só vê as cachaças não vê os tombos. Ela Exatamente. sempre fala isso. É. Ela sabe tudo que tu tem, tudo que tu ganhou, mas os prejuízos nela não olham, então você tem que compensar. A, a, as despesas de educação dos filhos, ela não olha, tem que ir lá e colocar na declaração, as despesas Isso. médicas não olham, tem que colocar na declaração, então ela vai te apresentar na pré-preenchida as tuas cachaças todas, uhum. tu tem que ir lá e dizer, não, mas aqui eu gastei aqui, aqui Isso. eu gastei ali e tal é,
7: a declaração pré-preenchida, ela vem para facilitar, só que também não podemos entender que ela está 100% correta é uhum. bom, bom sempre dar uma olhada, porque às vezes você tem uma nota que, por exemplo, vai que o outro outra empresa lá, a clínica não lançou, tá. o contador não lançou a empresa não lançou, então eu tenho documento documento hábil, posso não. lançar na minha declaração, eu posso tirar ou colocar as informações ali como eu tiver de acordo com os documentos que, eu, que são idôneos, Até, inclusive ali você pode observar se tem alguém usando o seu CPF ou não também, que vai Sim. facilitar bastante essa questão também. Oh, Arthur, só vale destacar também a questão da educação, né? por exemplo, Sim. ela tem um limite que ainda continua o mesmo, que não. é 3 mil e pouco, então a pessoa aí pagou 12, 13, 20 mil reais de, 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 de gastos... 3 com mil reais a 250 por mês. É. De, de, por, por, por dependente, né, Ou por titular. Ah. Então, assim, eu gastei lá 20 mil reais na escola da minha filha, por exemplo. Não Gastando 20 ou gastando 100, a minha dedução vai ser os 3.500 reais, que é o limite. Então, é uma pena isso, que também é aquela situação... Isso vai, né, isso é, vai
0: atualizar em maio? a tabela na, do ano que vem? Na
7: verdade, isso aí é, é feito pela... É uma legislação, no caso, ah. que é feita, mas essa agora é só a tabela que eles estão atualizando, que daí ah. vai... Isso aí é outra situação. Eles teriam que atualizar as regras aí no caso referente à, à dedução do imposto. Daí ali certo. eles teriam que colocar, tipo, ó, pode agora o limite é uhum. 10 mil reais, por exemplo, sim. não é, é limitado também, porque dependendo da escola vai pagar uma fortuna a faculdade, sim, enfim, às sim. vezes uma, uma faculdade de medicina é um absurdo e a pessoa está ali Você pagando. Faculdade tá pa... de medicina em um mês os já pais estão pagando. É, os pais estão pagando ali faculdade é uma pena porque estão pagando ali horrores. Isso. Então vão poder reduzir só 3.500 praticamente, 3,250, na verdade, por, por dependente. Então, é uma, uma são outros pontos aí a melhorar no imposto de renda, mas vamos dizer assim, se a gente já teve uma tabela atualizada, já é um grande sinal aí, esperamos que tenha mudanças aí pela frente, né para facilitar um pouco as nossas vidas.
0: João, obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Prazer,
7: prazer estar aqui com vocês, fico à disposição.
0: E com essa conversa, a gente encerra mais esse bloco dos 60 minutos. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar no comentário do vídeo que, que a gente está fazendo agora, essa live. Pode mandar para o meu Instagram, que é o Arthur Lessa, tem o O na frente, porque tinha um outro Arthur Lessa lá no Ceará que já tinha pego o nome. Então coloca ali o Arthur Lessa, que eu vou acumulando e eu vou tratando de novo do no Imposto de Renda. A declaração começa só no dia 15. Então a gente tem bastante tempo ainda para falar sobre isso. Hoje a gente tratou basicamente das novas regras para investidores. Depois a gente volta com as outras regras. No outro dia tem até maio para a declaração do Imposto de Renda. Tem um intervalo rápido aqui nos 60 minutos. Volto já falando da reoneração dos combustíveis. Volta o imposto para os combustíveis.
1: Minuto, Ministério Público de Santa Catarina.
8: Você sabia que quanto melhor a educação no município, com mais vagas em creches, infraestrutura adequada e professores valorizados, mais recursos ele recebe?
1: Isso é o que determina a lei do ICMS Educacional, que já está valendo no Estado. A lei criou uma nova forma de distribuição da cota de 25% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
8: Serviços, que cabe aos municípios. Na prática, cidades que incrementarem seus índices educacionais vão receber uma parcela maior do imposto. É um incentivo no orçamento para que o gestor continue comprometido em melhorar a educação.
1: O Ministério Público de Santa Catarina fiscaliza o repasse dos tributos e monitora a educação do município. E você pode ajudar
8: participando de conselhos e associações escolares para também fiscalizar a qualidade da educação das nossas crianças e adolescentes.
1: Juntos pela melhoria do ensino em Santa Catarina. Ministério Público de Santa Catarina perto de você.
7: Em Sara, você vê o seu IPTU por toda a cidade. São mais pavimentações com a nossa primeira usina de asfalto. Creches, escolas e unidades de saúde novas. Distribuição de material escolar. Projetos melhor em casa, saúde na hora e zera fila. Pague seu IPTU até o dia 10 de março e ganhe descontos. 5% para quem pagar em cota única e mais 5% para quem estiver em dia com os tributos. Governo Municipal de Isara. Prefeitura que trabalha, cidade que cresce.
0: Empresas não são feitas de paredes, mas sim de pessoas.
2: Verão Seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão Seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em vigilanciaradar.com.br. Criciúma e Araranguá. Sociedade Recreativa Mampitoba. Um clube completo, pertinho de você.
1: Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na Farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml por R$ 29,90 cada. Desodorante Above Candy Fresh e Sport Energy 150ml, somente R$ 6,50. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na farmácia preço popular. É bom poder confiar.
3: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc... Prove, para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
4: O Verão de Asse tem as melhores ofertas para você curtir a temporada.
1: Aproveite! Ofertas para segunda e terça. Fralda Pampers Pants. Ajuste total R$ 79,98. Kit ou shampoo mais condicionador 545 ml, R$ 24,90. Lava roupas brilhante 1, 600, grátis, 150g. R 1,6 kg, grátis 150 gramas. Amigo de paga 16,98. Torta de Prestígio branco ou preto, quilo. Amigo de Asse paga R$ 34,90. Pão Pullman artesano 500 gramas, R$
4: 8,98. Verão de Asse, o melhor da estação. Som maior comunicação. A gente vibra com você.
6: Voltamos a apresentar. Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Foi a público ontem a decisão do governo de que voltam os impostos federais sobre os combustíveis. O Ministério da Fazenda informou por meio da assessoria de comunicação que o governo retoma a cobrança de impostos a partir de amanhã, dia 1 de março. Quem comentou isso um pouco depois, ainda na tarde de ontem, foi o Samidana, economista da Jovem Pan, ex-Globo News, hoje no Invest News, que é do grupo do Nubank. Ele disse o seguinte sobre a reoneração dos combustíveis no Brasil.
8: Vamos lá. O primeiro ponto é que o governo, desde, desde o início, tem dado sinais de uma pouca preocupação com a saúde de suas contas públicas, até com o plano de metas de inflação e, diremos, de certa forma, com a economia ortodoxa, com a responsabilidade fiscal. E, nesse modo, o mercado tomou um preço. Falou, olha, por enquanto, com esse risco, eu vou dar preço determinado para os ativos. Quando há uma sinalização de melhora nas contas públicas, por exemplo, a volta, né, a, o cancelamento da desoneração, ou seja, vai voltar aos impostos, vai dar um alívio para o caixa. Por outro lado, esse alívio, quando vem em gasolina, a gente sabe que ele vem de uma certa forma em cascata. Tanto é verdade que no ano passado essa mesma desoneração ela rendeu três meses de deflação. Então, é provável que a reoneração dê é, consequências na inflação. O governo tem que fazer escolhas. Ele faz uma escolha de, de impulsionar o BNDES, ou pelo menos é, sinaliza isso, de voltar bolsas de pós-graduação, de até fazer empréstimos para outros países, e precisa ter um contrabalanceamento. Se esse contrabalanceamento é, é ok ou não, é a sociedade que vai discutir. Mas eu diria que é melhor voltar a onerar e ter, ainda que uma pequena, uma certa responsabilidade fiscal, do que gastar é, como se não houvesse amanhã, ignorando as contas públicas. Então, nesse sentido, o mercado viu com bons olhos e respondeu num dia que podia ser, ser negativo. Mas essas escolhas que o governo está fazendo pode mexer na popularidade. Então, você quer dar Bolsa Família, você quer emprestar dinheiro para outros países, você quer voltar com 10 bi a, a, a enfim. você faz várias, várias coisas e essas coisas precisam ser contrabalanceadas. E aí eu acho que, que a sociedade vai fazer seu julgamento quanto à popularidade. Mas do ponto de vista técnico, é um alívio a gente ver que o rombo, pelo menos não está descontrolado.
1: Sam, agora vamos fazer um pequeno teste de memória aqui de quem está nos acompanhando. No ano passado estávamos, se não me engano, você e eu aqui no Boletim Invest News, ou outro programa da nossa grade, não vou lembrar exatamente, falando sobre quando o governo decidiu desonerar os combustíveis, e aí eu perguntei para você se isso seria um adiamento da inflação, se a gente teria um alívio da inflação naquele momento, mas na verdade a gente estaria jogando essa inflação agora para 2023, quando os impostos voltassem ao que de fato aconteceu agora. A pergunta é, chegou o momento, a gente deve ter uma pressão na inflação, ou na verdade outros itens como alimentos, desacelerando, podem acabar amortecendo um pouco esse impacto?
8: Não, a gente vai ter um aumento se a gente for julgar só essa medida mas como você tem uh, 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 outros fatores, como alimentos voltando ao normal, o próprio petróleo pode pode aliviar, você pode ter um contrabalanceamento. Mas de qualquer forma, é uma atitude que teve teve, acho que, seu benefício e agora o governo vai ter que pensar outras formas. O que me preocupa, eu acho que preocupa muitos, é que à medida que você tem um governo que quer um estado maior, mais presente, mais gastador isso, se tiver uma mínima responsabilidade fiscal, que, que foi a sinalização de hoje, vai vir com aumento de impostos. Então, então é, a gente tem que dar uma olhada é, no país que a gente quer. Mas, de novo, isso aí é uma, é uma, é um, não tem um certo ou errado, se quiser um governo maior ou menor. É uma discussão com a sociedade que é medida por meio da popularidade do governo.
0: E com essa análise de Samidana, Dana, eu encerro os 60 Minutos desta terça-feira, volto amanhã ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Se você perdeu, confira no 48 e no canal do YouTube dos 60 Minutos, que é 60 Minutos 1007, a live que fizemos agora há pouco, eu e o contador Jonas Borges sobre imposto de renda para investidores. Tem regra nova, nem todo mundo que tem investimento na Bolsa precisa declarar essa é a grande novidade. Então não, não precisa declarar se você só tiver o um pedacinho do Nubank.